0: Hoy vamos a hacer una reflexión acerca de los mandamientos. Muchos ven los mandamientos como imposiciones arbitrarias, como algo que cuarta su libertad. Pero más que verlo así, como algo que nos restringe o cuarta nuestra libertad, o como unas cargas pesadas, vamos a tratar aquí de explicar por qué los mandamientos no son nada de esto, sino que son todo lo contrario. Los mandamientos son en realidad un instructivo de amor. Sabemos que Dios es nuestro Padre y nos ama a nosotros. Nosotros tenemos hijos y los amamos. Esto fue difícil de entender, sobre todo cuando éramos niños. Y nuestros papás nos daban órdenes que se nos hacían difíciles de entender, que sentíamos nosotros que eran a lo mejor en nuestro agravio o por molestarnos. Pero conforme ha ido pasando la vida y fuimos creciendo, lo más seguro es que nos dimos cuenta de que esas instrucciones que nos daban nuestros papás eran porque nos amaban y eran para nuestro bien. No eran por intransigencia, eran por amor. Muchas veces, aquellos que fuimos desobedientes con nuestros papás, tuvimos que pagar un doloroso precio, y puede ser que muchos aún lo estemos pagando todavía. ¿Cuántos creen que por no querer someterse a unas normas sencillas normas que se deben observar en una familia para el bien de todos los miembros, se fueron molestos de su casa. ¿Y qué pasó? Terminaron como el hijo pródigo, desesperados por su situación y a lo mejor hasta llegaron a dejar de ser dueños de sí para esclavizarse a vicios como el alcohol, las drogas, prostitución, todo lo que hay en la calle. ¿Cuántos o cuántas se irían con el primero que tuvieron enfrente y a lo mejor se juntaron a vivir? ¿O se casaron sin amor? Esto solo como una falsa puerta de escape, y abandonaron la vida plena y digna que les ofrecían sus papás, tan solo por no querer seguir algunas pequeñas normas. ¿Qué pasaría con estas personas? ¿Qué sucedió? Simplemente que cayeron en la trampa, una trampa muy antigua, en la trampa de la desobediencia. Desobediencia que siempre al final conduce al sufrimiento y a la desesperación. La desobediencia siempre de primera mano parece una buena opción, hasta se ve atractiva, como algo bonito. Siempre la desobediencia, que es el mismo pecado, se disfraza con un atractivo disfraz, por eso la gente cae. Si les advirtieran las consecuencias que iban a tener y reflexionaran en ellas, es muy probable que no querían. Hay que tener algo siempre en cuenta. Jamás, jamás la desobediencia va a pagar bien. ¿Y por qué? porque el que está detrás de la desobediencia y ha estado desde siempre, se llama el padre de la mentira, se llama el engañador, o más claramente Satanás. Y él siempre paga con mal a los que bien le sirven. Él nunca jamás va a devolver un bien a sus servidores, él siempre paga mal. Hoy que hemos crecido y hemos visto las consecuencias de la desobediencia, muchas veces hemos llegado a decir, Ay, si hubiera hecho caso de lo que mi papá o mi mamá me decían, hoy no estaría en esta situación, o no me hubiera tenido que pasar esto, o no hubiera tenido que sufrir de tal o cual cosa. O si hubiera hecho caso a mis papás, no me sentiría hoy como me siento, atrapado, desilusionado, no sé, sin ánimos. Y es donde siempre escuchamos por lo general que se dice esta frase, que es muy común que todos la hayamos dicho alguna vez. ¡Ay, papá! o ¡Ay, mamá! ¡Qué tarde te entendí! Hoy sabemos que cada acción tiene una consecuencia. Y sabíamos que nuestros papás lo que hacían cuando nosotros éramos pequeños era precisamente advertirnos de ellas. Y muchas veces, por nuestro bien, llegaron a usar correctivos para hacernos entender. Y esto no lo hacían por mal, lo hacían movido solo por amor a nosotros. ¡Ya! que como todo padre, lo único que querían era el bien para sus hijos. Eso debemos de entenderlo muy bien. Pues bien, eso es en lo humano, pues en las cosas espirituales es exactamente lo mismo. Somos un reflejo de Dios, ya que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos un reflejo lejano e imperfecto, pero al final, reflejo de Dios. Legislamos así como Dios legisla, amamos así como Dios ama, nos relacionamos en familia así como Dios, vemos la Santísima Trinidad en el cielo y la familia humana en la tierra. Ahora que somos padres, hemos entendido lo importante de que un hijo nos obedezca, esto por amor. Sabemos que esto es importante ya que un papá siempre va a querer el bien de los hijos. Pues así, debemos de meditar también en la importancia de que nosotros obedezcamos a nuestro Padre bueno del cielo, a nuestro Padre que eternamente nos ha amado a cada uno de nosotros y que se ha reservado gracias especiales para cada uno de nosotros hoy. Por esto es que Él nos dio los mandamientos, así como nuestros papás nos daban esas instrucciones. Entonces, debemos entender que estos mandamientos son un instructivo de amor, que lo único que buscan es nuestro bien, buscan nuestra felicidad desde este mundo y después conducirnos al gozo de la vida eterna. Hay muchos errores y malas decisiones que hemos cometido en nuestra vida, y muchas veces ya no podemos deshacer las consecuencias, ya no podemos volver para atrás, ya no podemos cambiar los resultados. Muchas cosas que quisiéramos cambiar ya no se pueden, ya echamos a perder a lo mejor una situación, un negocio o alguna otra cosa, y es probable que no lo recuperemos. Esto es, hablando humanamente, por nuestra limitada capacidad humana. Pero esto es totalmente diferente en la vida espiritual. ¿Y por qué es diferente? porque recordemos que en Cristo somos criaturas nuevas, y recordemos que mientras alentemos vida, es momento de cambio y misericordia. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Es cuestión de desear cambiar y pedirle la ayuda al único que nos la puede dar y que nos pueda salvar. a Dios. Hermano, cree, mientras estés vivo, nunca, nunca es demasiado tarde para volver a la casa del Padre. El único problema es es que no sabemos cuánto tiempo Dios nos seguirá prestando este aliento de vida, por lo cual el momento adecuado para volver no es mañana ni el rato, es hoy mismo, es ahorita. No podemos retrasar más el tiempo de nuestra conversión, porque existe el gran riesgo de no poder hacerlo por falta de tiempo. Es muy importante que sepas que no existe ningún pecado en el mundo tan grave o tan grande que valga más que una sola gota de la sangre divina de Cristo. Y recuerda siempre que él no derramó una gota por ti o por mí, sino que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. El demonio es muy audaz, ya que después de tentarnos y decirnos que no hay problema, que el pecado o la desobediencia no son tan malas, que todo el mundo lo hace, y después de que propicia nuestra caída en pecado, después de que ve que nos sentimos mal, nos quiere hacer sentir peor, haciéndonos creer que ya no es posible el perdón que esto que hicimos es un pecado tan grande que no puede tener perdón. Esto, como todo lo que Satanás hace, es un total engaño. De él no puede salir verdad alguna. Mucha gente equivocadamente piensa que por el número de sus pecados o por la gravedad de sus faltas ya no tienen perdón. Es que no han entendido que por más grande que sea este pecado es nada comparado con la misericordia que es derramada a través de la sangre de Jesús, esta sangre derramada por nuestros pecados tiene un poder redentor infinito, que nadie se crea que es tan grande que su pecado o falta sea más grande que el amor de su papá Dios, que le espera como al hijo pródigo a que retorne a la casa del padre, lamentablemente mucha gente cree que Dios más que un papá es como un inspector, está ahí con una lupa y que solo está esperando a que nos equivoquemos en algo, en lo más pequeñito para descargar sobre nosotros el castigo, esto es una total mentira, mentira que nosotros mismos nos hemos formado, nuestros propios papás lo han hecho o nosotros como papás, muchas veces eso les hemos inculcado a nuestros hijos, si llegas a hacer esto Dios te va a castigar, si haces aquello Dios te va a castigar, si no hago esto que Dios me castigue nos hemos formado un concepto erróneo de un Dios castigador y no del padre bueno que realmente tenemos, padre enamorado de sus hijos, paciente y comprensivo con todos, que nos ama con la misma ternura de una madre y como un padre por amor es que nos guía y nos corrige. Es el propio padre quien nos lo dice. ¿Podrá una madre olvidarse de sus hijos? Pues aunque una madre se olvidara de sus hijos, yo no me olvidaría de ti. Y nos llega a decir, yo no quiero la muerte del pecador, sino que quiero que se convierta y viva. Es el querer de Dios que viva así que yo viva. Y en Eclesiastes vemos que dice que a veces Dios cierra los ojos a nuestras faltas para que nos convirtamos. Y nos llega a decir, si tus pecados fueran tan rojos como la grana y arrepentido vienes a mí, yo tengo el poder de dejarte más blanco que la nieve. Y observamos que solo un amor tan sublime... Como el del Padre, amor por nosotros ha llegado a la máxima expresión del amor, amándonos hasta el extremo, ya que al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su propio Hijo a morir por nosotros, para que aquellos que creamos en Él no muramos, sino que tengamos vida eterna. Este no puede ser el Dios castigador que nos han hecho creer, que nos hemos inventado y les hemos hecho creer a nuestros hijos. Este es el Dios Amor es el Padre que a veces no entendemos. Cuando Dios nos da su instructivo de amor, trata de prevenirnos contra las consecuencias que podemos tener si vivimos fuera de lo que Él nos indica. Y otras veces, cuando no queremos entender, nuestro Padre Dios nos corrige, y esto lo hace por nuestro bien, así como nosotros corregimos a nuestros hijos por su bien. Pongamos un ejemplo humano, ya que es más fácil comprenderlo así. Por ejemplo, a un niño cuando es pequeño, el papá lo lleva al doctor, lo lleva a vacunar contra la polio por un decir. El niño confía plenamente en su papá y él sabe que su papá lo ama y jamás le provocaría ningún daño o el más pequeño sufrimiento. Él va muy contento de la mano de su papá al hospital, llega y se sienta con su papá a un lado y él se siente protegido por su padre. Pero cuando sale del hospital, se siente herido y desilusionado de aquel papá ya que este niño cuando llegó al consultorio del doctor de la mano de su papá vio ahí a un desconocido a un señor con una bata blanca y unos aparatos raros colgados al cuello y ve que lo mira con una sonrisa como media macabra y empieza a caminar hacia él con un artefacto puntiagudo filoso en la mano y ve que ese señor tiene la intención de clavárselo y él qué hace voltea con su mirada tierna e indefensa con su papá pidiéndole que lo defienda pero oh sorpresa Ve que su papá está de acuerdo con ese señor, e incluso le ayuda a ese señor a descubrir una partecita de su cuerpo. Y aparte, le ayuda a detenerlo mientras ese señor satisface su macabro deseo de pincharlo con esa aguja. Y aún todavía más terrible, el papá al final le agradece, le sonríe y hasta unos billetes le da. Este niño no comprende que el papá lo que hizo, lo hizo por su propio bien, porque ama mucho a su hijo. Esto solo lo entenderá años después, cuando vea que hay personas inválidas por la polio, porque no fueron vacunadas a tiempo, por descuido o inconsciencia de sus padres, y estas personas enfermas pagan la consecuencia hoy de este descuido. Muchas veces, la medicina para nuestra conversión y salvación puede ser dolorosa, pero debemos de creerle a Dios y a su palabra cuando nos dice, todo ocurre para el bien de los que aman al Señor, no dice algo. Dice todo. Hablemos de estrecheces económicas, de enfermedades, de pérdidas de seres queridos. Acordémonos de aquel dicho que es muy real. Lo que no te mata, te fortalece. Y la escritura nos dice en la carta a los romanos, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza. Y la esperanza no defrauda. Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones. Nosotros tenemos un Padre amorosísimo, que es Dios, y que si muchas veces nos corrige es porque nos ama, porque le interesamos. Aunque la corrección a veces sea dolorosa, el bien que se obtiene de esta es más grande, y este bien es la vida eterna. La Escritura nos dice, «Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él». Pues a quien ama, el Señor lo corrige. A todos los hijos que acoge, como a hijos los trata. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedan sin corrección, señal de que son bastardos y no hijos. Y en Proverbios nos dice, Porque Yahvé reprende al que ama, como un padre al hijo querido. Entonces, hermano, alégrate cuando te equivoques y el Señor te corrija. Esto es una señal de que aún tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque si ya tuvieras el sello de reprobación eterna, no tendría ningún caso la corrección. Aquí hay otra cosa que es muy importante y necesario que sepamos. Esto es distinguir entre una corrección, una tribulación que Dios nos permite para crecer en virtud o purificarnos, y entre las consecuencias de nuestras acciones. Ya que no todo lo que pasa en nuestras vidas es corrección de Dios, sino que muchas veces son consecuencia directa de nuestras acciones. Por ejemplo, si yo me subo corriendo a la azotea de mi casa y me tiro de cabeza, ¿qué es lo que pasa? Pues me descalabro, cuando menos. Y no puedo decir en ese momento, mira, mira, Dios me corrigió, estoy descalabrado, porque Dios me corrigió. No, ese descalabro fue la consecuencia directa de una acción. Si hoy tenemos una sociedad, como en la que estamos viviendo actualmente, llena de crímenes, secuestros, robos, todo tipo de perversidad y violencia, en la mayor oscuridad, como nunca se ha vivido, es porque nosotros mismos nos hemos alejado de la luz de Dios. Si vivimos en la más terrible maldad, es porque por elección nos hemos alejado del único y sumo bien. Hemos sacado nosotros a Dios de nuestras vidas. Pero lamentablemente, después de nuestras acciones, de nuestra desobediencia a ese instructivo de amor, le seguimos echando la culpa a Dios, al igual que Adán. Vemos que después de desobedecer a Dios y para tratar de cubrir su falta, Adán lo intenta culpar, diciéndole, la mujer que tú me diste, como si fuera culpa de Dios, el pecado de Adán, como si Dios fuera el culpable por haberle dado esa compañera, Dios se la dio por amor y a ambos les advirtió lo que no debían hacer. Hoy nosotros culpamos a Dios de la maldad del mundo, del hambre, del sufrimiento. Y esa es consecuencia de la maldad de los hombres. No viene de Dios. Pongamos otro ejemplo humano. Si alguien le dice a su hijo, Oye, hijito, ya no te sigas cruzando la calle tapándote los ojos porque te pueden atropellar. Y vas a sufrir mucho. Y este niño no obedece. Y sigue haciendo lo mismo, tapándose los ojos cruza la calle hasta que es atropellado. ¿Quién será el culpable de esto aquí? ¿Aquel padre que por amor instruyó a su hijo en lo que no debía de hacer? ¿O el hijo que desobedeció? ¿Qué será esto? ¿Resultado de la corrección de un padre que ama a su hijo? ¿O la consecuencia directa de la acción del hijo? Toda la maldad que vemos en el mundo, ¿qué será? ¿Una corrección de Dios? ¡Claro que no! Es la consecuencia de nuestras acciones. Nosotros con nuestras acciones pasadas hemos atado a Dios de mano para ayudarnos. Dios es omnipotente y todo lo puede, pero Él es infinitamente respetuoso y no violenta nuestra libertad ni nuestra voluntad. Él es el único que puede salvarnos de esta mala situación en que vivimos. Solo Él puede defendernos de nuestro peor enemigo que nos quiere robar la plenitud de vida, aquí, y después nos quiere robar la vida eterna. Por eso, es necesario retomar el único camino seguro, el camino que el Padre nos trazó a través de ese instructivo de amor, sus mandamientos debemos rendirnos al amor de nuestro Padre Dios, así como el grano de trigo debemos morir para poder vivir, debemos morir a nosotros mismos para que Dios viva en nosotros, hasta llegar a decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. El Señor mismo nos lo dice, si quieres ser perfecto, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Este negarte es someterte a la voluntad de Dios, ¿por qué?, porque su voluntad es más perfecta para nosotros que la nuestra. Aparte, esto es darle la mayor correspondencia a su amor. El Señor nos lo dice. Aquel que dice que me ama, haga mi voluntad, como yo digo que amo a mi Padre y hago su voluntad. Y nos dice, no he venido al mundo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me ha enviado. Muchas personas dicen que aman a Dios y que tienen fe pero cuando les preguntas si viven en la moral de los mandamientos, ellos contestan, mira, tengo mucha fe, pero mi moral y mi comportamiento lo decido yo. Y muchas veces ese lo decido yo tampoco es real, porque los que deciden por él son la sociedad y las modas dominantes. Debemos entender y saber que fe y moral son inseparables. No se puede tener la una sin la otra. Debemos saber otra cosa. Los mandamientos están destinados a cuidar el bien del hombre. El no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Protege la vida humana, protege la comunión de las personas en el matrimonio, protege la propiedad privada, protege la veracidad y la buena fama. No estamos dispuestos a someternos a los mandamientos de Dios porque nos sentimos reprimidos. Pero observemos que los mandamientos no son solo para mí sino para cada persona que me rodea, y si quiero una vida segura y plena, quiero que los demás los cumplan, ya que los mandamientos, aparte de ir enfocados a mi salvación, van enfocados a mi protección, aquello de no robarás, me protege de que no me roben, aquello de que no matarás, de que no me maten, aquello de no adulterarás, de que no me engañen, igual no mentirás, no levantarás falsos honrarás a tu padre, no desearás a la mujer de tu prójimo, yo quiero y necesito que estos mandamientos los observen todos hacia mí, pero cuando yo debo observarlos digo, «Ah, no, yo así no juego, no, 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 lo que pasa es que me quieren reprimir». Sobre todo, decimos esto de nuestra Santa Madre Iglesia, y no entendemos que así como un padre de familia, cuando sale hace encomiendas a la mamá para que se lleve un cuidado y orden en la casa, así nuestro Señor se lo encomendó a nuestra Madre la Iglesia». Ese orden, ella no lo impone, ella no inventa nada que esté fuera de la voluntad de Dios, sino, al contrario, con amor nos recuerda, nos enseña y nos corrige sobre los asuntos que Dios le encomendó, ya que la iglesia es su fiel esposa, celosa de la obediencia a su marido Jesucristo. Esto lo vemos en la Escritura. Dice, celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los tengo desposados con un solo esposo, para presentarlos, cual casta virgen a Cristo. Y acordémonos que antes de ascender al cielo, el Señor le encarga a aquel en el que fundó su iglesia el cuidado de sus hijos. Dice la Escritura, Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Él respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, me amas. Él respondió, «¡Sí, señor, tú sabes que te quiero!» Jesús le dijo, «¡Apacienta mis ovejas!» Le preguntó por tercera vez, «¡Simón, hijo de Juan, me quieres!» Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, «¡Señor, tú lo sabes todo! Tú sabes que te quiero!» Jesús le dijo entonces, «¡Apacienta mis ovejas!» Así como en la vida cotidiana, cuando el papá no se encuentra en casa... La mamá es la que ejerce la autoridad y la encomienda del cuidado de los hijos, pues así hoy lo ejerce nuestra madre iglesia. Observemos que nos dice la escritura también en Romanos. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Someternos a la iglesia es someternos a Cristo, como Él mismo nos lo dice, el que escucha al que he enviado a mí me escucha, y el que a mí me escucha, escucha a aquel que me ha enviado a mí. La iglesia nos ama en Cristo y como hijos de Cristo. Por eso nos marca el camino seguro. Pero nosotros nos aferramos a que son imposiciones. Todo el mundo necesita una guía. Por eso existen las órbitas en los planetas. Imagínense que los planetas dijeran, no, no, a mí nadie me impone el camino. Yo me voy a ir por donde yo quiera. ¿Qué caos estelar existiría? O un tren que dijera, yo no me quiero ir por las vías. Pues, ¿qué pasa? A la primer curva se iba al barranco. En el mundo material, como en el mundo espiritual, todo está sometido a leyes. Y es grandioso que haya alguien que nos indique cómo ir seguros a nuestro destino. Nosotros fuimos creados no para este mundo, sino para el mundo eterno, para el reino de Dios. Y el decir que no quiero es como el pez que dijera, yo no quiero vivir en el agua. A mí no me gusta el agua, mejor me voy a salir. Dicen que yo fui hecho para el agua, pero a mí no me gusta. ¿Qué pasaría con el pez? Lógicamente moriría. Ya vimos el resultado de actuar así en nuestros primeros padres. ¿Qué pasó? Nos caímos hasta el suelo. Permitimos que entrara el sufrimiento y la muerte al mundo. Muchos dicen, no, yo no fui, no es mi culpa, fue Adán. Pero piensa, ¿cuántas veces nosotros hemos superado a Adán? ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a Dios? La misma escritura nos lo dice en romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, Siendo justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Debemos de ser humildes y entender que la respuesta no las tenemos nosotros, sino que la respuesta es la tiene el que nos creó. Debemos de dejar de caer en la primera tentación del demonio, que nos dice: serán como dioses, conocedores del bien y del mal, y debemos creerle al único que nos puede salvar, a nuestro Señor Jesucristo. Dios que nos ama nos advierte que existen dos caminos nada más. Nos dice, hoy pongo delante de ti la vida o la muerte, el bien o el mal. ¿Son dos caminos? ¿No habla de tres? Como para decir, no, yo elijo el propio. Nuestro Señor nos habló de esto, del camino ancho que lleva a la muerte y el camino estrecho que lleva a la vida. Dios no creó el camino a la muerte, pero es lógico que si Él es la vida, y él es el único camino que nos conviene, el otro camino apareció al despreciarlo, a él, a él que es el único bien que existe. Debemos saber que el mal no tiene consistencia en sí, sino que el mal es la ausencia del bien. Tenemos hoy que escoger entre las dos consecuencias de nuestras acciones, vida o muerte. La decisión ahí es nuestra. Existe una relación muy clara entre vida con obediencia y muerte con desobediencia. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice muy claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra. Podemos observar casos concretos de ambas, de la obediencia y la desobediencia. Por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y con él el sufrimiento y la muerte. Por la desobediencia de Luzbel fue que cayó del cielo al infierno, y con él la tercera parte de los ángeles. Por la desobediencia del pueblo de Israel, vagaron por el desierto en vez de 40 días, 40 años, y muchos no vieron la tierra prometida. Por la desobediencia del rey Saúl, no se consolidó su reino, y él y su hijo murieron trágicamente. Ahora, por la obediencia de la Virgen María llegó la luz al mundo y las tinieblas fueron disipadas. Por la obediencia de Jesús fue vencida la muerte y el demonio, se nos reconcilió con Dios, fuimos constituidos herederos del reino de los cielos y fuimos adoptados como hijos de Dios. Fueron abiertas las puertas del paraíso y Cristo fue exaltado sobre toda criatura. Él se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por eso el Padre lo exaltó sobre toda criatura, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, para gloria del Padre y su Santo Espíritu. Hay algo muy importante para meditar aquí, y es que por la desobediencia de Luzbel, hoy Satanás, empezó todo el caos. Este ángel, para poder desobedecer, tenía que tener voluntad propia. Vemos entonces cómo la voluntad propia sin Dios, separada de Dios, puede causar tanto daño. Vemos cómo es importante someter nuestra voluntad y libertad, esto por amor a aquel que es el único que nos puede dar la plenitud de vida. Y también aquí hay otra cosa interesante para pensar. Dice la Escritura que Luzbel no cayó solo, sino que arrastró con él a la perdición a la tercera parte de los ángeles. Pues es igual en nosotros. Si nos perdemos, no nos perderemos solos, sino que arrastraremos a los más cercanos a nosotros. Y estos por lo general son a los que más amamos. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros amigos. Pero también si obramos según los designios de Dios y nos vamos al cielo, tampoco nos iremos solos, sino que por el testimonio habrá muchos que vayan con nosotros, principalmente serán nuestros seres queridos. El asceta, o sea, el que lucha por conquistarse él mismo, haciéndose violencia para alcanzar la santidad, se dice que al demonio le tiene miedo, porque éste es como un gran cometa que lleva una gran cauda, o sea, una gran cantidad de almas que éste arrastrará hacia el cielo. También podemos observar que hay mucho caos y mal en el mundo, y esto es porque la desobediencia de unos ha arrastrado a otros al sufrimiento y al caos. Lo peor es que si se continúa así, van a ser miles de almas arrastradas al infierno por toda la eternidad. Hay otro motivo muy importante por el que es necesario obedecer los mandamientos, y este es para conservar en nosotros esa gracia divina, esa gracia santificante que recibimos en nuestro bautismo, que nos llevó de un estado de pecado a un estado de gracia, de un estado de muerte a un estado de vida. Es la gracia sobrenatural que permite al hombre alcanzar su fin sobrenatural, llegar a la santidad. Por esta gracia participamos de la misma naturaleza divina, nos hacemos hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesucristo, y nos eleva a altos niveles que nuestra naturaleza nunca jamás pudimos imaginar. Dios nos invitó a participar de la vida intratrinitaria, se compartió con nosotros a través de la gracia comprada para nosotros, gracia comprada a precio de sangre y sangre divina, y no una cierta cantidad, sino hasta la última gota de sangre de su eternamente amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta divina gracia que no hemos alcanzado a comprender, porque si así fuera, cuidaríamos más de no perder esta gracia que perder nuestra propia vida física. Esta gracia, por ser de Dios, no puede de ningún modo habitar en un alma manchada por el pecado. Y el pecado es la desobediencia a ese instructivo de amor de Dios. Es decir, a Dios, no te serviré. Observemos qué nos dice la Escritura. Dice, la sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado, porque el Santo Espíritu, el Educador, huye de la falsedad se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. Dios nos ha amado tanto que se nos regala el mismo, se nos comparte, y quiere a través de esta gracia que nos unamos a Él y a su gloria eterna. Lamentablemente no hemos entendido la grandeza de esta gracia. Si supiéramos lo terrible que es para un alma vivir sin ella, entenderíamos las palabras del poeta que nos dice, «Muerto no es el que descansa en la tumba fría» sino el que lleva el alma muerta y aún vive todavía. Un alma sin la gracia de Dios está muerta. La gracia es la que nos da la vida eterna. Y a veces estamos como Esaú, cambiando la bendición y esa gracia del Padre por un plato de lentejas. Hoy, ¿cuál sería este plato de lentejas? Pues la búsqueda del placer, del poder y el tener. Esto que nos hace despreciar a Dios y a su santa gracia, atrocidad tan grande y tan terrible. Nos volvemos, como dice el término humano, comúnmente, unos desgraciados. La gracia es la única que nos abre las puertas del cielo, y solo con ella podremos caminar hacia la santidad. Santidad, otra palabra desvalorizada y ridiculizada en estos tiempos. Si tú preguntas a alguien, oye, ¿tú quieres ir al cielo cuando mueras?, te contestan que sí. Y si les preguntas, oye, ¿tú quieres llegar a la santidad en esta vida?, y se asustan, no, no, yo cómo no, a tanto no, pues déjenme decirles algo, sin santidad no hay gloria, todos y cada uno de nosotros hemos venido a este mundo para una misión, y esa misión es ser santos, santos e inmaculados en la presencia de Dios, el propio Padre Eterno nos lo dice, sean santos, porque yo su Dios soy santo, muchos se preguntan, ¿para qué nacimos?, todo el objetivo de nuestra vida es prepararnos para un momento, el momento más trascendente e importante que está sobre cualquier cosa, el momento de ser llamados a la presencia de Dios, donde según hayamos vivido se decidirá nuestro irrevocable destino eterno, o cielo eterno o infierno eterno, gozo o sufrimiento eterno, bienaventuranza o desdicha eterna. Ten por seguro, hermano, que en el cielo todo lo que hay es perfección y pureza, y al cielo no podemos llegar pintitos ni manchados. Al cielo solo se entra en estado de perfección. Y para esto, o nos perfeccionamos aquí, o también está el recurso dolorosísimo del purgatorio para purificarnos allá. Aquí hay algo muy importante. El que se purifica en el purgatorio es aquel que de palabra y obra se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Nada más que no le alcanzó la vida para lavar sus vestiduras y ahí en el purgatorio va a tener un tiempo muy bueno para hacerlo. Dice un santo que cien años de terribles sufrimientos en esta vida no son tan dolorosos como unos breves instantes en el purgatorio. Al purgatorio no va a ir aquel que vivió como si no fuera hijo de Dios, desobedeciendo sus mandamientos y sin arrepentirse. Él tiene reservado un lugar que él mismo con sus acciones se compró, y va a tener el sufrimiento que él mismo se construyó. Este lugar es el infierno, infierno eterno, separación absoluta y por toda la eternidad del sumo bien, de Dios, por lo tanto, sumo mal eterno. Debemos saber que Dios no creó a nadie para el infierno o para el purgatorio, sino que a todos nos creó para compartir con Él la gloria eterna. Por eso, no nomás nos cree y nos suelta a ver si encontramos el camino, Él mismo nos lo da a través de ese instructivo de amor, a través de su gracia y a través de venir en la persona de Jesucristo a mostrarnos cómo solo Él es el camino. Cuando Dios nos exhorta tanto y tanto a seguir sus mandamientos, ¿lo hace solo movido por amor? Pensemos, si yo peco y me condeno, ¿Dios será más chiquito o menos alegre? O si yo vivo como digno hijo de Dios y me salvo, ¿Dios será más grande o más alegre? Dios no cambia. Él es suma y eterna perfección. Entonces las consecuencias directas de mis acciones al que van a afectar es a mí, ya sea para bien o para mal, y esto para aquí mismo desde esta vida o para la eternidad. Recordemos que Jesús nos dice, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida en abundancia, tanto terrena como eterna. Analicemos por ejemplo, ¿Quién vive más feliz y pleno? el que roba y anda nervioso a ver a qué hora lo agarran o el que es honrado y anda por donde quiera con paz el que es infiel a su esposa y corre riesgo de enfermedades mortales y riesgo de quedarse con el perro de las dos tortas o el que es fiel y vive dignamente viviendo su sacramento de amor y con la paz que la gracia le da el que vive en cualquier pecado y no puede tener vida sacramental y su espíritu se empieza a debilitar o el que vive en gracia de Dios y puede acercarse a los sacramentos como la comunión y la penitencia, acrecentando la gracia cada vez más por la recepción de estos sacramentos, acrecentando la felicidad y la paz en su vida. Entonces, hermano, si aparte de vivir bien aquí y ganar la vida eterna, no quiero vivir bajo ese instructivo de amor de Dios que son los mandamientos, entonces yo creo que sí necesito un serio análisis psicológico. Decía un santo, nunca pongas la cabeza en la almohada sabiéndote en pecado mortal más te valía dormir con un alacrán o un animal ponzoñoso bajo tus sábanas que en pecado porque si el animal te pica lo más que te puede pasar es que te mueras y a eso todos estamos llamados pero qué tal si te duermes sabiéndote en pecado y la muerte te sorprende a la noche y a la hora que tú tenías pensado estarte bañándote al despertar sea que ya te encuentres en el infierno por toda la eternidad no existe vida más tranquila y gozosa que saberse siempre con el boleto para el cielo, así yo no me preocupo a la hora de mi llamada a la presencia de Dios. Como en el ejemplo de un santo, que estaba jugando con otras dos personas, y se preguntaron unos a otros, oye, ¿qué harías si te dijeran que en una hora te mueres? Uno dijo, no, pues yo correría a confesarme. Otro dijo, yo correría a hacer oración. Y este santo contestó, yo seguiría aquí tranquilo jugando. Mira qué hermoso. Él estaba con el boleto a la mano. ¡Qué hermoso es sentirse con el boleto a la mano listos para partir! Y esto, este boleto es muy sencillo, es vivir bien, en amistad con Dios, en estado de gracia, cumpliendo sus mandamientos y sus consejos evangélicos. Aquí una pregunta obligada. Oye hermano, ¿y tú qué harías si te dijeran que te queda una hora de vida? ¿Seguirías tranquilo aquí escuchando este tema o harías algo más? No te la juegues, hermano. Con la eternidad no se juega. Con Dios no se juega. Su misericordia y su amor sí son infinitos, pero también la justicia de Dios es infinita. Que Dios quiere usar más de su misericordia que de su justicia, no es para que nos aprovechemos de eso. Más bien es para que hoy, que son tiempos de gracia y misericordia, los aprovechemos para llegar a la más alta santidad. Hoy que vives, hermano, estás en tiempo de misericordia, pero cuando mueras entrarás en el tiempo de la justicia. No hagas caso al mundo que te habla de una falsa libertad lejos de Dios. No le hagas caso a aquellos que no te pueden salvar y porque no te aman no les preocupa tu destino eterno. No hagas caso a aquellos que ni su propia existencia les pertenece ni la sostienen por ellos mismos. Hazle caso a aquel que eternamente te ha amado y te quiere dichoso eternamente. Aquel que sin necesitar de ti te mandó a la existencia, movido por puro amor. que Es el mismo, como nos dice San Juan, Dios es amor. Dios no es amoroso, Él es el amor. Él sostiene tu vida, porque cada instante estás tú en sus pensamientos. Si un solo segundo dejara de pensar Dios en ti, ten por seguro que desaparecerías. No hagas caso a la falsa libertad que te invita al mundo. La legítima libertad nos dice Cristo cuál es. Dice, es la verdad. Él nos dice, la verdad los hará libres. Cristo mismo se definió como el camino, la verdad y la vida. San Agustín nos dice, la primera libertad consiste en estar exentos de crímenes, como el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y otros pecados como estos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes, comienza a alzar los ojos a la libertad, pero esto no es más que el inicio de la libertad, esto no es la libertad perfecta. La libertad perfecta es imitar a aquel eternamente libre que nunca ha sido ni será esclavo porque él es Dios, es imposible que Dios mismo, dueño y creador de todo, lo que vemos y lo que existe, no goce de la más grande libertad. Nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios, en su vida terrena, su libertad la vivió plenamente en los mandamientos de la ley de Dios, en ese instructivo de amor. Él dio testimonio de esto, amando, y dio testimonio hasta con su propia vida, de que la máxima expresión de la libertad es el amor. Y la máxima expresión del amor es morir a ti, para que otros tengan vida. Él no lo dijo, nadie ama más que aquel que da la vida por sus semejantes. Nos lo manifestó en la cruz, signo de su amor al Padre y signo de su amor al prójimo, amor indivisible al Padre y a la humanidad. Ahí cumplió la perfección el mandamiento que encierra toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. San Agustín habla de los mandamientos como la primera libertad imperfecta. Y dice, «Porque siento mis miembros otra ley contra la ley de mi razón». La libertad no es aún completa, aún no es pura ni plena, porque todavía no estamos en la eternidad. En parte hemos alcanzado la libertad. Nuestros pecados han sido borrados, pero no ha desaparecido la debilidad. Si aquello hubiera desaparecido, se viviría sin pecado en la tierra. Entonces, por eso, en la medida en que sirvamos a Dios somos libres, mientras que en la medida en que sirvamos a la ley del pecado, somos esclavos, nos volvemos nuevamente esclavos. Quien vive según la carne, siente la ley de Dios como un peso, como una restricción de la libertad. Quien está movido por el amor, vive según el espíritu, desea servir a los demás, encuentra en la ley el camino para practicar el amor. Encuentra la urgencia de no detenerse ante las exigencias de la ley, sino de vivirlas en una plenitud. Esta vocación al amor perfecto no está reservada solo a algunas personas. La invitación, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y la promesa, tendrás un tesoro en los cielos, se dirige a todos, se dirige hoy a ti. El vivir en la plenitud del amor no se trata solamente de cumplir un mandamiento, sino de adherirse más a Jesús, compartir su propia vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre, Imitar el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. Este se hace capaz de este amor solo por un don recibido. Recuerden que nos dice la Sagrada Escritura, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que se les ha dado. Así Jesús recibió el Espíritu Santo, recibió el amor de su Padre, y a su vez lo comunicó a sus discípulos. Reconocer al Señor como Dios y tributarle adoración puede lograrse solo como un don de Dios, una participación divina. La gracia que nos comunica Jesús en el Espíritu Santo. Nadie puede amar si no tiene amor. Y si Dios es el amor, nadie puede amar entonces si le falta Dios. Una pregunta. ¿El amor nos hace observar los mandamientos o el observar los mandamientos hace nacer el amor? Es el amor quien nos lleva a observar los mandamientos. El don o regalo que Cristo nos da es su Espíritu, cuyo primer fruto es el amor. Solamente teniendo vida en el Espíritu nos hace posible cumplir los mandamientos. La ley de Dios nos ha sido dada para que imploremos su gracia, y la gracia nos ha sido dada para que observemos la ley. La vida según el Evangelio no puede proponerse como una simple ley, porque lo que exige supera las fuerzas del hombre, ya que el amar solo es posible como fruto de un don de Dios por medio de su gracia. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia para cumplirla nos ha llegado por medio de Jesucristo. Por esto, la promesa de la vida eterna está unida siempre al don de la gracia. Y el don del espíritu que hemos recibido es una prenda de nuestra herencia, es la posibilidad abierta de llegar a la santidad a través de la gracia, la gracia o el don del amor. La ley nueva es la gracia del espíritu, dada mediante la fe en Cristo. Los mandamientos nos preparan para recibir esta gracia. La ley nueva no se contenta con decir lo que se debe hacer, otorga también la fuerza para hacerlo. La nueva ley fue promulgada cuando el Espíritu Santo bajó del cielo el día de Pentecostés, y los apóstoles ya no bajaron del monte llevando tablas de piedra, sino llevando al Espíritu Santo en sus corazones. Es por esto que el Señor prometió a sus discípulos el Espíritu Santo que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos. Entonces ahora podemos entender que la verdadera libertad se encuentra en vivir como hijos de Dios, la plena libertad de los hijos del Rey del universo, vivir conforme al Espíritu Santo que se nos ha dado como prenda o garantía de nuestra vida eterna. El hombre es libre cuando puede comprender que los mandamientos de Dios son un instructivo de amor, y hace de ellos sus delicias. ¿La libertad del hombre encuentra su plena realización en esta aceptación? Dios, que es bueno, conoce lo bueno para el hombre, y por su amor se lo propone al hombre en este instructivo de amor. La ley de Dios no elimina la libertad del hombre, al contrario, garantiza la libertad del hombre. Dios no prescinde de la libertad, no puede existir moral sin libertad, el hombre puede convertirse al bien solo en la libertad. Cristo nos ganó la libertad, en la cual, ya libres del yugo del demonio, podemos con la ayuda de la gracia buscar y llegar a la santidad, Jesús muestra que los mandamientos no deben de ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino que son como un camino espiritual de perfección cuyo impulso interior es el amor. No basta solo con la observancia rigurosa de los mandamientos. Recordemos al rico joven que le dice a nuestro Señor, hablando de los mandamientos, «Todos estos los he guardado. ¿Qué más me falta?» Se da cuenta de que todavía le falta algo. Jesús invita al joven a emprender el camino de la perfección o santidad, a configurarse con el mismo. Todos estamos llamados a la santidad, a la perfección, pero tenemos que saber que hay grados de gloria y de gozo y de santidad en el cielo. No todos los bienaventurados participan por toda la eternidad del mismo grado de gozo. Este grado se tiene que ganar desde aquí, con la gracia de Dios, pero depende con qué disponibilidad coopere nuestra voluntad con esta gracia, para alcanzar el grado de santidad y gloria eterna. Para esto tenemos la libertad que Cristo nos compró, para libremente decidir y construir nuestra gloria eterna. Para eso los mandamientos de la ley de Dios existen, para mostrarnos el camino a esta perfección. Los mandamientos son las bases, pero no son solo unas normas, sino que son el inicio de unas actitudes, de un estilo de vida, buscando la santidad. Hay un autorretrato de vivir con perfección los mandamientos, y ese es nuestro Señor Jesucristo, con su vida que así como se dice, pasó haciendo el bien a todos, nos invita a nosotros a hacer lo mismo. En la oración del Padre Nuestro decimos, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y solo podemos decir a quien tiene una voluntad más perfecta que la nuestra, que se haga su voluntad. Si su voluntad se realiza en el cielo, y en el cielo es gozo, eterno, felicidad eterna, perfección eterna, pues también yo la quiero aquí en mi propia vida. Aquí en esta oración del Padre Nuestro yo de palabra le estoy diciendo a Dios, que quiero hacer presente en mi vida, su voluntad. ¿Por qué? Porque confío en que Él me va a dar las gracias necesarias para poner esto en práctica y así poder llegar yo al lugar que Él me tiene reservado desde toda la eternidad, lugar que me ha reservado por el infinito amor que desborda, amor que dejó estipulado en este bendito instructivo de amor para todos sus hijos. Sus sagrados mandamientos.